0: Hej, heter Klödia NKJ här digår. Och detta är banbryttere podcasten, kor du får høre inspirerende historier om karriär och ledelse fra personer med flerkulturell bakgrund i Norge som utmärker seg og banväg.
1: Jag tror det är lättare att få eh uh, pröva sig uh, og feila och pröva igen att det är mer öppet. Och så för att uh, det lettere, å, altså om lettere og lettere, vet jeg ikke om det er riktig ord, men jeg tror det er lettere å foreta en klassereise, at du kan komme fra ingenting og bli noe, fordi at den amerikanske drømmen er for alle. Absolutt, det tror jeg, at det er sånn i min villeste fantasi, jeg, at jeg kan komme fra Somalia, vokse opp i Norge, studere i Trondheim og Paris, og få bo i New York og skrive bøker som på engelsk, når Uh, eng så altså, engelskeer med færdesbroko mm. ja dysleksi altså odds for <laughs>
0: Dagens gjest gör suksess i USA som forfatter og forelegger. Rhoda Ahmed är CEO och grunnlegger av forelaget High Tree Publishing, och har på kort tid kapet profilerte kunder som Kelly Rowland. Hun har gett ut eh, ni barnebøker og skrevet 15, der en av disse gikk rett inn på New York Times bestsellerlisten. Suksessboken May Among the Stars er hennes debut som barnebokforfatter, og selveste Laura Bush tidligere første dame, har denne som en favoritt. Den ble i år utgitt på norsk. Hun brenner for å endre verden gjennom historiefortelling som gjenspeiler mangfold og inspirerer barn til å stort. Hun har tidligere vært spaltist i Dagsavisen, gitt ut den norske besteleromanen Forberedelsen og mottatt stipend for organisasjonen Fritt. Ord. Hun har en grad i sosial antropologi fra NTNU. Velkommen til Barnebrytere
1: Tusen hjertelig takk, jeg er superfan Så jeg prøver å bare ikke fangirle akkurat nå Men oh. for et podcast Og tänk for en gave for å få være gjest jeg... Så
0: utrolig hyggelig å høre Nå altså... kjenner jeg jeg blir litt sånn
1: uh. <laughs> altså, Finns det så mange inspirerende mennesker i Norge Som jeg aldri har hørt om altså, Takk i være dig så tusen hjertelig takk For dette her, det er en ære
0: Du er jo hjemme på ferie Så mm -hmm. det var veldig kjekt at vi Fikk mulighet til å treffes så får jeg høre historien din sammen med andre i hele Norge For å høre historien til Roda og hennes ferd Det blir Åh, gøy
1: Det er fint at du vil høre den ja, Tusen hjertelig takk Det har vært litt av en reise Livet er jo en lang reise
0: Det er det, evig læring
1: Men du bor i LA
0: Ja Og du har bodd mange år i New York Ja og så nå du hjemme på besøk.
1: Hvordan er det når du kommer hjem på besøk? Altså, jeg, jeg elsker å komme hjem til Norge på sommeren. Vi er i Oslo på sommeren, og skjønner ikke hvorfor alle dra fra Oslo på sommeren. Det er jo en fantastisk ferieopplevelse hver gang. Um, vi har familie og venner og gudbarn og tantebarn, og, så det er en sånn stor familiefest hver hjemme. Um, så vi er lite typisk innvandrere, at det er sånn, så fort det ferie, så det er reiser vi tilbake til hjemlandet. Ja. <laughs> til hjemlandet vårt. Så det er kjempegøy. Utrolig gøy for barna våre, Idyl og Isak, å få ta del i å ta bussen alene og T-banen, og få lov til å være frie på en helt annen måte enn det man er i USA. Så det er kjempegøy. Hvordan, hvordan da? Nei, bare, vi bor jo i Løy, så det blir veldig mye skjøring, veldig mye planlegging. Mens i Norge så ser du en syvåring på bussen alene. Det ser du aldri i Løy. Det er ikke noe kultur på det. Så kulturforskjellene på hvordan barn ferdes i samfunnet er helt annerledes. Mm. Så det er litt mer struktur og beskyttelse, og ja, det er jo store strekninger også. Så, mm. Og det er ikke noe kollektivt trafikk på den måten. Så, ja, så de elsker komme og har rute kort og bare, ja, kom jo klokka 6, vi skal dra på skino, og så drar de alene på skino med kusinene sine, og det er kjempegøy. Så det er veldig fint at de får litt den delen av den oppveksten jeg hade når jag var liten også.
0: Føler du at du ivaretar verdiene som du tar med deg fra Norge? Ja, absolut mm.
1: absolut. Det har jo alltid vært veldig fint å tilhøre mer enn en kultur, og vokst opp i Oslo på Bygdøy men kommer fra Somalia og nå så er vi nordmenn og somalere i USA så det er du blir väldigt klar over hva, hvem du er vad du står for vad du liker av det samfunnet du er i hva du har lyst til å ta til deg hva du ikke har lyst til ta til deg på den måten så det er veldig komplekst men også utrolig inspirerende mm. um.
0: Savner du å bo i Oslo eller slash Norge?
1: Norge har vært veldig fint sted å vokse opp, mm. men jeg er utrolig glad for at vi drog till utlandet
0: og det, og det vil jeg høre mer om hvorfor du er så glad for å <laughs> bo i utlandet men så du tror ikke at du Norge har kommet til å flytte tilbake det er liksom out of the question eller?
1: Nei, jeg tror vi har det beste av begge verdener absolutt og en barndom jeg får det jo bare en gang, og ja, det er jeg veldig bevisst på at barnas barndom er jo bare nå. Så det er ikke noe sånn drøm om at jeg en gang skal få venner hjem og bo, men det, vi fikk jo være i Norge par måneder under covid, så det var jo veldig gøy. Men ja, du får bare en sjanse på barndommen til å gjøre den magisk, og få den til å telle, og stille opp, og følge opp, og være til stede. Jeg har aldrig levd på den måten at jeg har lyst til å være et annet sted enn der hvor jeg er. Mm. Jeg er på en måte tilfredsstilt akkurat der hvor jeg er, og så gör det beste ut av det. Til, ja, opplevelsen og tilstedeværelsen er veldig viktig for meg. Og det er ekstremt viktig i en barndom. Barn er jo i nå hele tiden. Mm. Det er ikke sånn, ja, bare vent, du ska få det etterpå. Det, eller i morgen, de er sånn nå. Så det å få barn har vært et av de største gavene i våre liv. Eh uh, och jag älskar barn. Alltså yeah. jag är helt uppsatt med barn. Uh, jeg jag har uh, 17 tante barn och 12 gudbarn. Oh my god. Jag yeah. yeah. altså, det är skikligt populär gudmor. Alltså jag är en sån kul tante. Jag är jättekul tante. Jag är när och alle mine venner har fått barn, og så får de mer enn ett barn Og så, ja, så jeg er jeg sånn Tante Råda
0: Ja, kult
1: Så, så uh, det er skikkelig gøy å gave Så jeg er alltid på barnas lag ja.
0: Jeg også har også mange uh, tanteunger, da Ja, hvor mange tantebarn har du? Jeg tør ikke si antallet, men det, men det er ganske Ja,
1: klart er, er, er det mange? Men
0: det er jo i gamma. da Altså, ja, har jo uh, en del slekninger i Ghana Ja, og,
1: sånn cirka da? Sånn sånn, cirka, mellom 5 og 10, eller 10 ti til 15? Sånn, mellom mellom eh, 25 og 50. <laughs>
0: wow, så du vinner. Og det er mange. Så jeg har, jeg har nok barn i uh, yeah. livet mitt, kan man godt si. Yeah. Men uh, ja, det er utrolig hyggelig. Og så har jeg uh, tampunga her i, uh, i Stavanger. Ja. Sånn at der får jeg ikke være en kul tante ja. Så det er bra
1: ja. Jeg elsker å leve i barnas verden den, den er så fri Og så leken og så full av latter Og, og alle følelsene bare syns Du får på en måte vite vad ditt føler og tenker akkurat der Og det er, noe, det er ikke noe mer enn det du ser Og det er det som er så fint med barn det er så gøy at du også sa Du vinner, jeg trodde jeg hadde flest sandvarn, Men jeg gikk det
0: Men Roda Da jeg først ble oppmerksom på deg mm. Det var en artikel eh, Som eh, Fortalte litt om eh, din, din journey Og hva du får til nå i USA Og då tänkte jeg Wow <laughs> Her er On a mission Oh. Det var veldig, veldig gøy å se, og da tenkte jeg, hun her har jeg lyst til ha på min podcast Og du har gett ut en roman for en del år siden, Forberedelsen, som var bestseller i Norge og så de siste årene så har du gitt ut flere eh, barnebøker, eh, og noen av disse her har gått eh, rett inn på eh, New York Times bestsellerlisten, og bare sånn at det lytterne forstår hvor kult det er, er at New York Times bestsellerlisten er en prestigefullt eh, liste. Så det er, ikke, det er ikke hva som helst, det kan vi bare si med en gang. <laughs> og, og du har også profilert kunder, og tidligere første dame Laura Bush Hun har den ene boka di eh, «Meg hos stjerne» Som, eh, som en av eh, sine favorittbarnbøker eh, Så dette her eh, høres ganske kult ut Roda. Hva ja. tenker du? Jeg ser at altså, du, 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 du rødte <laughs> meg litt Når
1: jeg sier alt dette her Hva tenker du? Ja, nei, det er gøy Tusen takk Ja, det er jo, det er jo helt fantastisk Ikke til å under en stol Føles... Eh, som en drøm som har gått i oppfyllelsen når eh, du blir oppringt og får vite at eh, hei, boka gikk inn på New York Times bestsellerlista da var det fullt spektakkel og jubel og alle barna og Tor Eirik løp rundt i huset og vi var helt fra oss for det er jo på en måte eh, den største anerkjennelsen i min bransje mm. eh, av det du driver med, det var en, et stort øyeblikk ja, absolutt Men hvorfor barnebøker? Barnebøker er egentlig bare litt tilfeldig Fordi at uh, når jeg var liten Så elsket jeg bøker Altså jeg var helt uh, Jeg elsket böcker Og leste masse når jeg var liten Og så var det ikke så veldig mange barnebøker Som lignet på mig. Så husker jeg liksom at jeg stusset veldig på det At det var sånn, hm, ja det var litt rart Og så etter hvert som årene gikk, så du hadde du liksom Torbjørn egne bøker, og Pappaen til Pippi, og, altså, og de første bildene så, det likte jeg ikke så veldig, for det var ikke helt representativt for mine, mine opplevelser som barn i de bøkene jeg leste. Og så går det da ja, 20 år frem i tid for egne barn, vi bor i USA, bor i New York Og så begynner jeg å lete etter bøker for, for de Og så tenker jeg, Men her, i USA, her er det jo flere brune mennesker Så det samme problemet har de jo ikke, ikke sant, Som i Norge Men så oppdaget jeg at det var en hel bokhylle som bare manglet At det var det samme problemet i bokhyllene der Som det var i Norge når jeg var liten Og det synes jeg var litt leit så når barna var sånn, så hadde jeg en sånn strategi med at jeg bare valgte dyrebøker og grønnsaksbøker, så sånn at de ikke skulle merke det, og det fantes jo noen fantastiske barnebøker også. Men de fleste barnebøkene handlet ofte om store temaer som ikke er passende for et lite barn, som ikke kan lese, ikke kan skrive, ikke kan snakke. Altså, vi snakker om pekeboknivå. Og jeg hade ikke lyst, og var helt sjokkert over at man skulle snakke om rase og hår. Det var de to temaene som gikk igjen for Brune Barn i Amerika. Tänkte, tenkte men det her går jo ikke. Det her var jo litt rart. Og på den tiden så jobbet jeg for Dagsavisen, og, dekket, og hadde en spalte her hjemme, der vi skrev om ting i USA, og skrev om Obama-tiden, og det var veldig gøy Så da bestemte jeg meg for at Det må vel finnes noen som har gjort store ting Som ikke er Relatert til eh, det, Hvor vanskelig det er Eller rase eller sånn. Folk som bare inspirerer på grunn av livsreisen sin Så oppdaget jeg at det hadde vært en Afroamerikansk dame i verdensrommet En astronaut som jeg aldri hadde hørt om begynte å spørre rundt for sånn, Hei, visste du at det hadde vært en afroamerikansk dame i verdensrommet Og folk bare, nei, nei Det hadde vi lært om på skolen Og jeg bare, nei, nei, seriøst Hun heter Meg Jamison og hun har vært Og de bare, ja, familie og venner Og kollegaer og, nei og så begynte jeg å obsesse sånn seriøst for å gjøre et dypdykk i verdensrommet og med begge barna veldig opptatt av verdensrommet, så leste jeg om Mae Jemison, at hun var i livet, hun snakker mye språk altså mm. hun er utdannet lege och vetenskapsstamme och har varit i världens rumme vi har aldrig hört om henne och jag bara men det här har aldrig hänt av männa du vilken enaste så tänkte men det här är ju något speciellt har skedda sånn, så jag fann till hennes men när det skrevet lette efter henne på internet alltså den var bara en, en legende som fantes i live eller dans i universum så tänkte att det här så klarte jeg ikke helt å riste det vekk, så begynte jeg bare å research på hvordan skriver barnebøker. Jeg hadde jo da på den tiden lest flere hundre barnebøker for barna, hver eneste kveld, at vi leser barnebøker før vi legger oss som nattrutine, som det vi har vi hatt fra de var født. Selvfølgelig kunne du ammet litt, og så gulpa litt, og så skulle du lese og ha skjønt, litt tidlig, men neida, aldri for tidlig. Men det, det var veldig viktig for mig. Og så... Når jeg ikke fant den, så bare skrev jeg den selv Og det eh, som, er, eh, som var ideen bak det var eh, Det var en historie der hun hadde fortalt at hun alltid drømte om å reise til verdensrommet Det var hennes ultimatedrøm ultimate i livet Når eh, hun søkte, så var det 2000 søkere og hun fikk plass i astronauttreningen og dro i verdensrommet og ble astronaut og det var det siste vi hørte om henne så tenkte jeg, nei, det her har jeg lyst til å gjøre noe med um, så da i og med at husker du når internet kom? Ja. Ikke sant? For det er liksom sånn, vi høres ut til den gamle damen. Jeg husker at vi gikk på videregående, og vi skulle lære å bruke datamaskin, og den hadde sånn oppringningslyd. Ja. Men jeg husker da, uh, når internet kom, men uh, tenk deg for en tid vi lever i nå, at du kunde bare gå på internet. Du kan søke dig til absolutt allt. Så jeg brukte bare internet som, uh, som, uh, som research tool og så fant jeg en illustratør på Etsy, som jeg aldri hadde møtt, og så sendte henne mail og sa, «Å, jeg elsker tegningene dine, jeg har en vision om å lage en barnebok om uh, USAs første afroamerikanske astronaut, kunne du tenke deg å illustrere den?» uh, Stasia Barrington, og så skrev hun tilbake, «Jeg har aldrig illustrert barnebok för og jeg bare, ikke noe problem, ikke jeg heller, men jeg, har, jeg ser for mig hvordan den skal være i hodet mitt.» så La oss gjøre det. Og da hadde jeg sketsa den ut, og altså, bokstavlig talt telt, liksom. Hvor mange sider er det i en barnebok? Mm -hmm. Hvor um, lang er hver setning på hver side? Hva er en dobbelt tegning? Hva en enkelt tegning? Altså, helt sånn super, super basic på det. Og så lagde vi den. Uh, og så introduserte men venninne mig I USA er forskjellen på Norge at du må ha en agent som... Um, representerer deg for å sende inn til forlaget. Sendte inn til forlaget på HarperCollins, og de antok med en gang, og vi satt i møte, og da sa de to ting som på en måte var med på å forandre kursen videre i livet mitt, og det var at vi ante ikke at det hadde vært en afroamerikansk dame i verdensrommet. Det er altså, ja, Så det var sånn, wow Det, det er et av USAs største bar, altså, Barnebokforlag Og den andre tingen de sa Var at um, Vi antar aldri en bok som ser sånn ut Og det vi mener med det Er at dette er en ferdig bok For i og med at jeg ikke visste Hvordan barnebøker var laget Så lagde jeg den på min måte Og det var att jeg skrev den Vant illustratør, satt den sammen Så den boken som er ferdig i dag Ser identisk ut Det var kanskje en liten tweak Med forsiden og alt Og det synes jeg altså var litt rart At hvordan skal en forfatter og en illustratør Ikke bestemme hvordan en bok ser ut Det er det forlaget som gjør Så når du skriver, du er forfatter Du gir oss manus Vi finner illustratør Og vi setter sammen boka for dig. Så jeg hadde da, uten å vite om det Hoppet over ett ledd har tenkte att åh, men det var jo intressant. att det lages på den måten, och det er jo at um, når man ikke vet, så har man også større frihet til å finne ut av det. Så det var egentlig så sånn den kom til. Men
0: den boka har ju blitt en kjempe Suksess.
1: Ja, den gjør det fint.
0: Den, den lever sin eget sitt eget ja. liv av Jan, det?
1: Ja, den ja. gjør det. Mm -hmm. Så den er i 19 opplag, tror jeg, i USA. Og det er jo som å ha et barn som bare er ute i verden, og har sin, egen, har sin egne venner. Og jeg elsker tanken på at jeg er en liten del av noens barndom. At mm -hmm. mennesker du aldrig kommer til å møte har barn eh, som de har kjøpt boken for, eller lese boken for, og at det er en liten del av deres barndom, så når de blir store, så kan de se tilbake og si «Åh, den leste jeg når jeg var liten». Ja. Så det er ett et utrolig stort privilegium mm. jeg ikke tar lett på.
0: Og dette er jo en bok som, som handler om å eh, drømme stort, ja. og, og tørre å gå i disse drømmene sine. Mhm. Mm Och den är ju nyligen översatt till norska.
1: Ja, Känner du det? Den kommer ut på Kagge förlag nå i slutet av juli ja. Så det blir ju spännande att se. Då heter den med i hos stjärne. Så den översatte jeg selv på norsk. Mm. Eh,
0: men hur känns det? Hur känns tror du att det budskapet blir blir mottaget i Norge? Jag så
1: spänd på alltså. Ja. Altså, jeg tror jo at barn er like over hele verden Og når man er liten så har man En uendelig stor drøm Om hva, eh, hva det vil si Å være voksen og bli voksen mm. Og hva slags drømmer man har Man er jo så fri ikke sant? Hva ville du bli når du var liten?
0: Det er mye jeg bli lyst til å bli jeg, ja, Det var alltid fra En entertainer Til en business Hardcore corporate woman Du har
1: jo blitt begge deler ja. Så det kan du jo se si till vilde Claudia att det fick hun till. Det är bra jobbat. Ja.
0: Så så jag hade ju ja flere, flere ting som jag drömte om och mm -hmm. um, uh, uh, liksom de ja, uh, så bli. Ehm jag lyst lust och så jag en kabinpersonal och liksom hata mig det där flotte uniformen. Ja ja, hade också lust att
1: flyvertinne helt tills jag fant ut att det var lite rädd för att fly. Jag är medveten
0: Så jag hade jo, jo en, en hele hel haug med ting som jag bare drömte at jag skulle jag skulle bli
1: Mm. Ja, men det er så fint Så det blir jo veldig spennende å se Fordi at uh, i det amerikanske samfunnet Så er det Det å drømme stort Du, kan, du er velkommen in i landet vårt mm. uh, Så lenge du jobber hardt uh, og, uh, og følger regler Så er alle muligheter åpne for deg uh, mm. uh, Og det er jo også helt fantastisk At uh, du kan jeg kan skriva en bok som er god nok til å konkurrere i det amerikanske samfunnet, men til syvende og siste er det jo barna som bestemmer om de liker boken, og om de har lyst til å den på nytt og på nytt. Så det har jo vært en utrolig stor bonus og gave at etter boka kom ut, så ble den jo utsolgt etter to uker. Det er helt utrolig seks til åtte uker, tror jeg, før de trykket den opp på nytt. Uh, og da begynte jeg å skjønne, uh, på en måte, gjøre litt mer research på forlag. For først så var det det at ja, det er veldig vanskelig å selge barnebøker i seg selv. Det er veldig van vanskelig marked uh, å bryte igjennom fin lage en som blir en bestseller, som uh, det er bare så du vet det. Og det var jo, uh, når man er helt ny, og da når den solgte ut andre gangen og tredje gangen, og så litt hvordan forlaget dro litt på beina, at det var litt tungt, og det var ikke bare et spørsmål om salg og økonomi, at det var en annen verdi ved det, at jeg følte at «åh, men det her går så stakt, kan dere ikke se på denne etterspørselen». Altså Inboxen var bare full av flera tusen förfrågningar om skolbesök og mm -hmm. barn som ville ha boken. Alltså det var bara helt banana så hade vi inte några böcker. det var då jag på något på slutet av 2018 da, i 2018 att jag fick idén om att det är sån åh det här må gå an att göra på en liten chapper på så da tenkte jeg at, og så var det så mange som hadde lyst til å skrive bøker, og lurte på sånn, hvordan er det du har skrevet boken, hvordan kan jeg gjøre det samme? Så jeg hadde veldig lyst å bidra og hjelpe andre om å ta den samme papirruta som jeg hadde tatt. Og da fikk jeg ideen om at, hva hvis jeg har et forlag som bare fokuserer på å skrive barnebøker, som inspirerer barn, og at hovedkarakterene ser ut sånn som det de gjør i vår verden. Hva hvis det finnes et barnebokforlag i USA som mm. bare har det som mission? Ja. Så det var sånn High Tree Publishing ble litt
0: Men til. hvordan er det man lykkes i denne bransjen? For dette er en bransje som, som jeg tror er ukjent for, for mange mm. og kanskje litt mystisk uh, også, men Mitt inntrykk er at det er veldig konservativt eh ja, branchcap.
1: Absolutt. Hvordan hvordan er det å lykkes uh, i en sånn type branchcap? Ja, det er et veldig godt spørsmål. Det er jo uh, forlagsbransjen i seg selv er et veldig eh uh, elite Samfund, hvem som får lov til å være forlegger, hvem som får lov til å være redaktør og redaktører velger manus, hvem som får lov til å skrive bøker, hvem som får lov til å sette dagsorden for de bøkene barn leser hver dag. Er det, jo, det er jo en organisasjon og et forlag som har bestemt det. Og I USA så heter de på en måte «The Big Five», da, liksom de største forlagene sånn «Penguin», «Harper», «Viking». Alfred Knoff og da er det de som på en måte og alle de har sånne forskjellige um, ja barnebokforlag innen der igjen så det er jo en utrolig stor bransje veldig vid og veldig bred men også da at alle som sitter runt bordet og alle som bestämmer har samme bakgrunn, samme utdanning samme, uh, kommer fra samme sted gått den samme skoleveien i sånn som alle andre bransjer vill jeg si uh, og utdanning er jo den ultimate makten i verden uh, og historiefortelling er jo sånn uh, vi ser på uh, verden er vad genom vad vi blir fortalt om vem som er viktig og når du da ikke finns i bøker da, så si sånn som mig. At hun ikke finnes i bøker og historier vi forteller våre barn mm. Så er det jo som om hun ikke eksisterer Så minuttet du gjenforteller en historie Så, lever, så hun. lever hun Og da kom hun til livet Så det som var den fantastiske reisen med den barneboken med, hos stjerne i USA, var jo at det fantes et marked. Um, det, altså, sånn, folk så den, leste den, og den handler jo om en liten jente som vill bli astronaut. Og læreren som sier, nei, kanskje du ska bli sykepleier, og så blir hun lei seg, og så drar hun hjem, og så sier mamma, nei, nei, du må ikke tro på henne hvis du kan drømme det, hvis du kan tro på det, og hvis du jobber hardt for det, så er alt mulig. Og det er essensen i i historien, men jeg tror også i alle barnefortellinger er jo at man vil gi håp. Og at uh, de som gir håp ser annerledes ut enn de som alltid har gitt håp. Så vi vet om mm. Buzz Aldrin, Neil Armstrong, Sally Ride, altså vi lærer om at det har vært en hund i verdensrommet ja, <laughs> Ikke sant? Det ikke like, <laughs> ja, før de sendte opp mennesker så sendte ja. de opp uh, like av hunden for å sjekke oksygen og alt mm. ja, det, var jo sånn oppstandelse i sin tid, mm. og det er jo for, for øvrig, men mm. før de sendte opp mennesker så gjorde de det, så jeg tenker sånn at de historiene vi forteller våre barn er mm. de som er med på å forme drømmene deres om hva de har lyst til bli, mm. og da hvis jeg ser ut som dig, så kan jeg også bli det, eller du, den som er i boken ligner på mammaen min, eller pappaen min så det gjør noe med dig. ja, det gjør det, det er väldigt veldig kraftfull da. ja, det er extremt kraftfull, og før vi lærer å lese, så ser vi jo på bilder det man. sånn at da var det jeg tror egentlig mest at det var bare naturlig etterspørsel ja
0: og det som jeg synes er veldig eh, altså jeg, jeg elsker jo det arbeidet og den misjonen som du har nå eh, om at du ønsker å endre eh, mm. narrativet du ønsker å endre bransjen mm. og at du ønsker å gjenspeile hvordan verden faktisk er mm. det, altså jeg synes det er helt fantastisk eh, så, så det må du bare fortsette med <laughs> men så er det sånn at eh, hvis vi skal tenke på forretningssiden du har teppet <laughs> in to a market yeah. som kanskje blir undervurdert yeah. for ofte, synes jeg yeah. og, og der ser man jo resultatet, yeah. sant? for nå viser du at det, det er et marked her som yeah. jeg overhodet ikke er blitt tappet inn på mm
1: -hmm.
0: um, så det er jo den forretningsbiten av det. Så. Ja, og det
1: har vært kjempegøy å lære seg, altså det er jo att lära sig något nytt i vuxen ålder är och det syns jag otroligt deilig med det att bo i USA att du kan du ärcke begränsa till en ting. Du kan ha mer än en identitet da. som ett människa tror jag oavhängigt hvor du kommer fra. att du kan vara jag är någon mamma, jag är en författare, jag är en kone, jag är en förlägger, jag är en väninne, alltså du kan være i så mange ting. Det har jo vært den største overraskelsen. Jeg, altså, jeg elsker jo mennesker, og jeg elsker barn. Jeg elsker bøker og historie, så det er på en måte litt som å ha bare tatt alle tingene jeg elsker på jordkloden, og så bare puttet i en ting, og finne mennesker å jobbe med nå en a propos før vi hadde internett <laughs> At jag kan sende fin en illustratör på Instagram och sända en mail och upprätta en kontakt mm. och så ha ett par möter och så beskriva ett projekt mm. och så att den personen får en jobb till att lage det projektet och at vi kan jobbe på kryss av grenser Og skjønn og religion Og utseende altså, Det finns jo en bedre bransje å være i Enn at det skal sitte et kontor Med ti mennesker som skal bestemme at, um, Nå er det sånn Jeg tror det som skjer i bokindustrien Nå er utrolig spennende Det er i endring Um, litt sånn som det som skjedde med musikkbransjen i sin tid, at du måtte ha et plateselskap mm. og en manager. Og nå er det sånn folk loader opp ting selv. Ja, det
0: er jo akkurat det. Alle yeah. er content producers.
1: Alle er content producers, ja. på godt og vondt. På godt og vondt. <laughs> <laughs> Men at det er um, att det, det er lettere å finne hverandre eh, mer enn før. Du kan selv bestemme hva du har lyst til å bruke på akkurat nå, om du har lyst til å den typen boken eller denne type boken. Og jag tror att. Når det finns flere alternativ og flere historier å ta av, så, eh, så velger man jo det som føles mest naturlig for en selv. Og jeg tror vår generation og den under, er... Der er det ikke noe tvil om at vi hører på samme musik Vi leser forskjellige samme bøker Vi ser på de samme seriene altså, mm -hmm. Den, den mangfoldet som eksisterer på det nivået her Det gjør meg så glad sant? Er det, helt, altså, det er så gøy å på måte, få være voksen i den tiden vi mm -hmm. lever i Og at barn kan vokse opp med det Det synes ja. jeg er helt spektakulært
0: Men är det lettere å lykkes i USA?
1: Jeg tror der er lettere og prøve sig og fejle og prøve igen at det er meråt. O så får det at altså om letter og letter vette, om de er rigtig ord, men jeg tror det er letter og får de en klasserejse, at du kan komme fra ingenting og bli no for de den amerikanske ddrommen er for alle absolutt, det tror jeg, at det er sånn i min villeste fantasi hvis jeg, at jeg kan komme fra Somalia vokse opp i Norge studere i Trondheim og Paris og få bo i New York og skrive bøker som på engelsk, når Uh, eng altså, engelsk er jo mitt fjerde språk og jeg har dysleksi, altså oddsen for at
0: Har <laughs> du har
1: det i tillegg oh, wow. sånn det, det var i hvert fall imponerende at du har fått til det her Jeg har verdens det har alltid hatt, og editors og de var ok, we know what you're trying to say here um, og, um, Men jeg tänker, jo også som så at jeg fikk jo mitt første innområd her at uh, min forlegger og nåveninne Irene engelsdag så noe i det jeg skrev og følte at det det var viktig hun jobbet på Gyllenhaal Forlag mm. og fant min stemme og sa at du, jeg har lyst til at du skal skrive mer om dette dette oh, wow. er viktig mm. um, så jeg har jo fått en sjanse her også til å prøve uh, og skriver er ikke lett det er super vanskelig uh, og det er ikke noe jeg føler at jeg mestrer enda um, og det er de yrkene du kan bli bedre på yeah. <laughs> Men og noen ganger så er det sånn det å skrive her sånn det høres jo poetisk og fantastisk ut inni hodet ditt mm. og så skriver du ned så er det bare sånn «Herregud, hva er det jeg driver med?» Jeg føler at um, USA er jo større, og å på engelsk er jo et større språk, et verdensspråk mm. også. Men at det skal klaffe, finne mm. de riktige menneskene, ha det riktige budskapet, ha flaks. Men til syvende og sist, bare, uh, ja, jeg er bare utrolig takknemlig. Men
0: uh, når man skal klare seg i denne bransjen, og du, alt det som du har fått til nå, er nøkkelen her, og så kjenner de riktig folk også? Eller er nøkkelen å lage et produkt og eh, kunne vise fram. Eh, og så er det noen som sier at wow, dette satser vi på hvordan, liksom, hvordan er det man rent sett lykkes eh, hva som skal virkelig til?
1: Jeg tror det er bare stein på stein kombinasjon av begge deler selvfølgelig, mm. eh, men jeg husker at når boken min kom ut på HarperCollins, som er så renommert, så var det jo, var du med på hele reisen med alle, alle eh, bokfestivalene. Og, men det var jo så mye etterspørsel utenom forlaget. Mm. Som, eh, det var jo på en måte der magien skjedde. Når jeg møtte, møtte barna, møtte mm. lærerne, dro og besøkte over 200 skoler, og så med egne øyne hva en liten ting som ikke fantes, som bare fantes inni hodet ditt som jeg lagde, som nå så står du foran 600 barn hva slags makt og kraft du har med å bare fortelle den historien, og da sjunte att detta här är något som är större än mig själv men också där oavsett uh, hur jag dro och så mer runt så, så jeg at det var också väldigt många som barn mm. barnboksförfattare som lignet på mig mm. och de som gjorde det, vi blev väldigt fort vänner alltså det blev ett väldigt sånt samhöll och då tänkte jag att uh, och nyfikenhet att jag är väldigt nyfiken att liksom lurer på sånt varför är det sån vad vad grunden till det och då tror jag kanske min antropologiska bakgrund kom Gott det ni inte vet alltid liksom sånn, vad ska jag bruka Antropolog Hva? Hvorfor? Hvorfor studerte jeg ikke litteratur? Altså, jeg har alltid blitt noen liksom, populære Lege, altså, yeah. kunne det blitt så mye annet yeah. Fordi det var, det var akkurat det Så jeg skulle spørre deg om du... Men som innvandrerbarn så er det sånn Kan du bli lege, ingeniør Altså, ikke sant? Ja. Og så du bli forfatter De bare, no
0: Du, du studerte jo sosialantropologi på yeah. NTNU Ja yeah. Og så har jeg liksom Suttet også og tenkt Mm. sosial antropologi som er jo forfatter ja. og så er du forelegger liksom, var det som liksom alltid plan at du skulle gå den retningen nei, eller ble så, det litt annet til? Nei, så det er
1: jo litt det med at det blir stein på stein og veien mm. blir till uh, når du går så sånn at du vet aldrig altså jeg ante ikke at det var dette jeg, altså, det, det ble jeg bare det ble jeg bare til mens jeg gikk uh, men sånn sakte men sikkert det at jeg hade en idé og tenkte på sånn, men det er jo helt utferdig at det, alle disse barna ikke har bøker for dem kanske jeg kan lage mer enn en bok kanskje jeg kan hjelpe andre til å lage bøker så det var en så stor etterspørsel etter det det var jo det som da, men var, det skjedde når jeg møtte barna så tenkte jeg sånn, ok jeg skal lage en bok for deg, ja. lage bok for deg. og så kom den en meksikansk jente bort til meg en gang i Dallas som sa, unnskyld misråd ja. kan du lage en bok eh, til meg? Sa jeg, ja, det vil, hva slags bok vil du at jeg skal lage for deg? Og altså, så sa kan du lage en bok Om en meksikansk jente som ikke er fattig det, altså, Og det tenkte jeg jo ikke på at Det er sysningen Ja, så begynte jeg bare å gjøre research på sånn, Hva slags bøker finnes med Meksikanske karakterer Eller latino karakterer i seg Det er sånn, ofte så er de gartnere Eller det er Cinco de Mayo Eller Day of the Dead altså, sant? At uh, når det samme narrativet Fortelles generation på generation Om igjen om igjen og om igjen, Og, om igjen, og da, så tenkte jeg, men jeg kan jo ikke det Men det hadde vært fint om jeg kunne funnet en forfatter Som har den bakgrunden som kan skrive det Det hadde vært gøy Så da Sånn at det, alt er litt sånn organisk også At det har på en måte bare Jeg tror veien blir til mens du går Det er veldig vanskelig å sette seg ned Og ha planlagt alt dette her Det har aldri skjedd
0: Men har, har det vært
1: snorseiling? Nei, overhovedet ikke har vært kjempevanskelig Uh, utrolig uh, lærerikt mm. det er jo litt som å lære seg en papirrute <laughs> mm. når du egentlig, jeg kunne bare tatt det helt med ro og bare skrevet bøker og bare sendt ut i forlaget og komme på trykk og så bare uh, gjøre det hver tredje eller fjerde år um, men i og med at jeg ville gjøre mer um, men det har jo vært utrolig lærerikt uh, og egentlig veldig imponerende, for jeg tror som voksen så undervurderer vi liksom hva, at vi kan lære oss nye ting det er det jeg har uh, veldig ydmykende hva jeg er i stand til å kunne og ikke kunne, sånn uh og lære å lage en fil til å bli digital, og laste opp på iTunes og på Amazon, snakke med tryckeri i Kina som ikke leverer, snakke med, med, med custometollen der bøkene sitter fast, og trykke på nytt når de er solgt ut. Altså, jeg har lært meg veldig mye de siste årene, og så har jeg funnet ut av hva jeg elsker mest, og vad jeg kan kanske la noen andre gjøre. Eh men när vad sist du lärte dig något nytt som du tänkte att sånn, det här alltså det här podcassten ser du bara för du tänkte alltså jag bara satt där när du satte upp så inn, det här är så imponerande du pluggar in det här mikrofon det är du laddar upp och laster upp så sånn, vad det, det 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 är ju otroligt eh uh, var det alltså att du bara tänkte sån nå är ett vad gör detta här för det här är ganska sån teknisk alltså det skulle önska jag dine kan se detta uppsätta för det är ganska avansert, og du måtte forandre stillinger, for du hadde en Zoom-micord, og du justerte på mikrofon, ja. altså det her, ja.
0: Men det, dette her med banebryter, altså denne podcasten her, det var jo en, 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 et koncept som jeg har gått å bore på i to år, mm. eh, så det var egentlig eh, først eh, i fjor eh, september att jeg da bestemte mig for å, å bare komme i gang med det. Jeg hadde ikke på på podcastproduksjon, content production, hva er det for noe? Nei. Um, så, men, men jeg fant ut av det, og mm -hmm. apropos det å lære som i i voksen alder. Altså jeg måtte starte fra scratch, jeg måtte finne ut hva mikrofon jeg skulle bruke. <laughs> <Ja>. <laughs> og jeg visste ikke at det fanns så sykt mange ulike eh, mikrofoner og redigeringsprogrammer og det ene mm. og det andre. Så, så det er et godt eksempel på det som du sier her, og det var definitivt utenfor min komfortzone. Det var så ubehagelig.
1: Mm. Um, men det har jo gått fint da. Ja, har gått kjempefint. Så. Jeg mener jo at dette her burde være sånn på Riksradion og på TV for alle de gjestene du har hatt og det de driver med og bakgrunns det er så inspirerende at det er jo både at det er banebrytende, men også inspirerende for ofte så får vi spørsmål om å snakke om invandring eller rasisme eller sånn, nei, har jeg det endelig her og du er fra Somalia, ikke sant? Yeah. Hvordan er det å være innvandrer i Norge? <laughs> ja. Jeg skal <laughs> sånn. snakke om somaleproblemer soma, soma ja, at ja, ja, det blir litt sånn, at, ja at, uh, Det er fint å få uh, fokusere på karriären og jobben sin dette burde vært på NRK, synes jeg er klart, ja.
0: Du får skrive til den. Jeg det. Jeg skal <laughs> gjøre men, men føler du at du lever, lever den amerikanske drømmen, Rhoda?
1: Ja, det er jo et stort spørsmål. Jeg tror jeg lever... Jeg føler at jeg er i en livsdrøm, absolutt og den amerikanske drømmen er jo for alle så det føles jo virkelig at når man har dratt til Amerika og på New York Times så er det sånn, herregud jeg fikk det til i, i bransjen, men jeg føler at absolut at det har vært et privilegie å en reise ut en sidestykke det mener jeg, men når vi er i USA, eller jeg er i USA, så er Amerikaner ekstremt opptatt av Norge så, eh, og at eh, jeg, de ser på meg mer norsk når jeg er i USA enn jeg tror nordmenn gjør når jeg er i Norge. Og det, at det er sånn, hvordan er det der? Går, går alle i bunad? Altså, spiser dere pølse hver dag? <laughs> så jeg tror det er veldig naturlig at man har lyst til å bli spurt spørsmål om det er verdens beste land å bo i. Altså, det, er jo, det er jo Norge i utlandet det en, en gave å, å tilhøre norsk å ha en oppvekst i Norge som man tar med seg ut i verden. Ja.
0: Men føler du at du eh, har en competitive advantage nettopp fordi at du er eh, en? Du ser ut som du ser ut og folk får vel ikke du skal se, si at du kommer fra Vikingland Nei. Nei. eller fra Norge. Nei. Men føler du at det har vært eh, en, en form for competitive advantage for deg når du skal eh, når, du, når du er forfatter og forelegger i USA?
1: Eh, jeg tror jeg har et forsprang at jeg er meg selv og at jeg bryr meg selvfølgelig på mange måter at du, er, du tilhører mange kulturer men jeg sier jo aldri at jeg er norsk først. jeg sier alltid at jeg er fra Somalia for det gjør det ja. Ja, ja. Ja. Fordi, det er, jeg. Det er sånt, at jeg når de spør sånn, <går> i begynnelsen så tok det alltid litt tid for jeg pleier til å si sånn, å, er det fordi at jeg snakker engelsk min litt rar så har jeg med det og så er det sånn no, 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 just, you know. når de spør hvor er det fra da lurer de på sånn, er det hudfargen min du spør etter, eller dialekten min eller sånn, hvilken del så da pleier jeg bare å si at jeg er født i Somalia vokst opp i Norge og nå bor jeg i USA. Jag tror att jag har skröblik på alla samhällen. Jag har aldrig gått igenom livet och lett efter bevis for at det ikke tillhör. Det föles liksom att jag tillhör oavsett var jag är, för det är ingen som mig. Ja, det är sånn, så på såna, jag passar ju ingen här, så är sånt så här det har på något en en sätt det som en gåva. Så absolut. Men vad är ambitionerna dina framöver? Vad ja, der er et godt spørsmål Jeg har lyst til å gjøre mer av det jeg gjør Jeg har jo fokusert veldig mye på barn i det siste og mest fordi at vi har to barn så jeg har villet tilbringe mest mulig tid og hatt privilegiet til å være hjemme sammen med dem mest mulig, så jeg føler at jeg har de resterende arbeidsårene mine foran mig absolutt. Men jeg har vært veldig opptatt av at tiden vi har med barna våre er veldig dyrbar, så jeg har ikke turt å satse helt. Jeg har på en måte alltid følt at jeg har mer å gi, men de siste årene har jeg gitt litt mer enn det jeg pleier. Og da når barna flyttet hjemmefra, altså datteren vår, ett år igjen på high school, og så er hun ferdig. Da skal vi bare ha sønnen vår hjemme. Altså, det er så Nei. rart å tenke på. Så prøv se på livet i forskjellige sesonger. Når man har småbarn, så finns det ikke eh, noe mer krevende og utfordrende å få alle de tingene til å gå opp, og hverdagen til å gå opp. Mm. Karrieren til Tor Eriksson har vært ekstremt eh, krevende, og spennende, og fantastisk. Det har selvfølgelig gjort til at vi har vært i stand til Å være mer hjemme med barna og tilbringe tid med det Og det har vært et privilegie mm. Og da, de siste årene så har det vært veldig fint at han er hjemme med barna Så jeg har jeg fått lov til å fokusere på min jobb mm. Så det har vært veldig gøy ja. Så det tror jag blir mer av.
0: Det blir mer av det. Ja. Så neste steg om noen år så har vi High Publishing Norway. High
1: Tree Publishing Norway. Ja, kanskje. High
0: Tree, high tree Publishing. Ja, kanskje.
1: Yeah. kanskje. Um, det blir i hvert fall spennende å se med uh, noe som jeg er oversatt i norsk så er jeg litt spent. Altså. Jeg må mm. si det, Claudia, at det er sånn for jeg håper norske barn så får lov til å drømme stort og være frie og uh, ikke det er jo en annen, litt annen kultur på at uh, helst ikke ikke, ikke stikk deg ut for mye for da får du den andre til å dålig seg dårlig i stedet for at nei du, det at du gjør det bra inspirerer meg ja. Hoda
0: tusen hjertelig takk tusen for eh, parten
1: Tusen hjertelig takk for at jeg fikk komme Og utrolig hyggelig å møte dig Og henge med dig Og du er jo en banebryter Så bare ta del i dette er en gave Så tusen hjertelig hjertelig takk.